0: France musique Bonjour Christian Bonjour, Merlin. Bonjour Saskia. Euh, C'est pourquoi vous riez euh, parce, que, parce que vous dansez sur, sur le générique. Qu'est-ce bah, <rire> qu que vous voulez faire d'autre sur ce générique bah, On va continuer à danser parce que j'aimerais vous faire entendre quelque chose. Voilà, c'est une des la plus belle version récente des concertos de Beethoven, c'est Life of Hansness qui joue. Et on a précisément ce côté dansant et ce côté rebond, jeu de ping-pong entre l'orchestre et le piano qui est magnifique. Alors, vous allez me dire, Life Ove c'est le soliste qui dirige. il euh, n'y a personne. Il <rire> n'y a pas de chef. C'est Life of Hansness lui-même qui dirige du piano. Euh, il n'est pas le premier à le faire. Loin de là. Il y a eu des pionniers. D'abord, il y a très très longtemps, il n'y avait pas de chef. À l'époque de Mozart et de Beethoven, ils étaient tout seuls face à l'orchestre. Et puis, plus près de nous, il y a une quarantaine d'années, quelqu'un comme Daniel Barenboim a remis ça au goût du jour, en enregistrant les concertos de Mozart, en les dirigeant depuis le piano. Euh, Murray Paraya, lui, a emboîté le pas. Deux profils différents, Barenboim, un vrai chef, pianiste d'abord mais qui aspire à prendre la baguette. Peraya, non, il n'a jamais eu le fantasme d'être un maestro, mais il a considéré qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que pour établir un rapport direct avec l'orchestre, on n'a pas forcément besoin de cette figure du chef. C'est pas faux. Euh, et si si on parle avec les solistes de concerto, ils sont très souvent déçus et frustrés par leurs concertos pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'y consacre jamais assez de temps en répétition. Le chef, en général, euh, accorde une demi-répétition à la fin euh, quand il a bien eu le temps de répéter sa symphonie et ça l'intéresse pas trop. Et l'autre chose, c'est que pour le soliste, la présence du chef peut parfois être un obstacle à son rapport direct avec l'orchestre et au déploiement de sa propre interprétation. C'est pour ça que de plus en plus de le soliste préfère diriger du piano, sauf que ça ne s'improvise pas. Et c'est là que je veux en venir parce que j'ai quand même un but dans cette chronique. Je, je n'en doute pas une euh, seconde, J'espère bien parce que jusque-là, c'est plutôt de la digression. <rire> euh, mais j'ai de la suite dans les idées, comptez sur moi. Le, la semaine dernière, l'Orchestre de Chambre de Paris a organisé quelque chose de très passionnant qui était une académie du jouet dirigé. Le terme est affreux, il faudra en trouver un autre, mais peu importe. Le fait est là, quatre jeunes pianistes ont eu l'occasion de travailler à avec l'Orchestre de Chambre de Paris, sous la supervision de très grands artistes comme Steven Kovacevic, Michel Béroff, Momo Kodama, Till Fellner, pas des manchots, vous voyez. Et euh, le produit final a été un concert, vendredi dernier, au cours duquel chacun a dirigé du piano un mouvement euh, de concerto de Beethoven. Il y a eu deux lauréats, Rachel Chung, qui a eu le prix du jury, une pianiste de Hong Kong, et euh, Tanguy de Villancourt, qui a eu le prix de l'orchestre. Ils étaient magnifiques tous les deux, Tanguy de Villancourt, avec Like... <laughs> ce que j'appellerais une vraie technique de direction. On voit qu'il a un bras et ça c'est très important pour faire passer ses intentions à l'orchestre. Rachel Chung avec une musicalité incroyable et une capacité, même sans faire beaucoup de gestes, à établir le lien à établir la complicité. Et on a vu, euh, avec les autres candidats malheureux, on va dire que euh, eh bien ça ne s'improvise pas, ça s'apprend euh, d'établir ce lien avec l'orchestre et de transmettre son intention à l'orchestre euh, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Ça a été une expérience Passionnante, je crois, qui est plus facile à faire, il faut bien dire, avec les concertos de Mozart ou de Beethoven, que avec des concertos très symphoniques, comme ceux de Brahms, où il faut un chef, ou rythmiquement très complexes, comme ceux de Bartok. Il y a eu des exceptions. Léonard Bernstein dirigeait du piano le concerto en sol de Ravel, ça lui faisait pas peur. Dimitri Mitropoulos faisait le troisième de Prokofiev du piano. Ce sont des exceptions. Euh, J'aimerais que ce genre d'initiative, comme l'a fait l'Orchestre de Chambre de Paris la semaine dernière, se généralise parce que je crois que c'est la du concerto que d'essayer de faire de ce genre un peu hybride de la musique de chambre au fond, où on dialogue ensemble plutôt qu'un genre symphonique. Eh bien, votre appel est lancé, Christian Merlin, merci beaucoup. On vous réécoute sur francemusique.fr, on vous retrouve bien sûr euh, vendredi prochain. Avec plaisir. Passez un bon week-end, Saskia. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.